0: Selamat pagi Mitra Astia. Sesaat lagi kita akan ikuti
1: dialog interaktif ngopi coy ngobrol pintar cara orang Indonesia bersama
2: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dengan tema Indonesia adalah kita. Live dari Palacio Tiga Room Aston Hotel Kupang bersama
1: narasumber Let Laut Out Setio Pranowo SHMH Selaku kasih partisipasi masyarakat BNPT Ada Bapak Yosef Adi Prasetio selaku
0: praktisi jurnalis Dan Ibu Johanna Elisa Pali SHMSI dengan moderator Bapak Eras Poke Bagi mitra yang ingin berpartisipasi kami buka
1: di line chatting Whatsapp di 081 kami banggakan, kami cintai Ketua FKPT beserta seluruh pengurusnya. Terima kasih atas kehadirannya karena ini adalah pertama kali kegiatan saat Covid dilaksanakan di minggu ini. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Yang terhormat tamu undangan yang kami muliakan, segenap aparatur kelurahan dan desa, Babinsa, dikmas, humas pemerintahan daerah atau universitas jurnalis media atau jurnalis kampus beserta penggiat media sosial di Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan limpahan rahmatnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di forum yang mulia ini. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kami untuk senantiasa merekatkan silaturahmi dan berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan kuas padaan kita terhadap berbagai potensi ancaman teroris yang dapat mengganggu keamanan dan pertamian bangsa yang kita cintai. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengurus dan staf FHPT Nusa Tenggara Timur yang menginisiasi kegiatan pelibatan aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui forum koordinasi pencegahan terorisme di Nusa Tenggara Timur ini. Dengan menggantung seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewaspadai radikalisme dan terorisme. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan ke pihak-pihak yang turut berperan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Arsi terorisme menjadi ancaman nyata bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil survei nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT... ...tahun 2017... ...dan 2018... ...dengan rata skor... ...42,58 dari rentang 0... ...sampai 100... ...atau kategori sedang... ...data penanganan konten radikalisme dan terorisme... ...dari Kemenun Info... ...tahun 2017 sampai dengan... ...Maret 2019 sudah... ...13.032 konten... ...dan hasil survei nasional... ...tentang daya tanggal masyarakat... ...terhadap radikalisme dan terorisme... ...yang dilaksanakan oleh BNPT... tahun 2019 penggunaan medsos dalam mencari informasi mengenai agama termasuk tinggi skor 39,89 dalam internalisasi kariban lokal termasuk pemahaman agama penggunaan medsos yang cukup tinggi merupakan tantangan karena menjadi media yang efektif penyebaran konten radikal tetapi menjadi peluang emas untuk intensifikasi penyebaran konten kontra radikal Situasi ini tentu patut kita waspadai bersama karena bermula dari sikap anti keberagaman akan lahir intoleransi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memantik lahirnya radikalisme beragama dan aksi terorisme. Hadirin peserta kegiatan yang kami tanggakan, salah satu penyebab tingginya potensi radikalisme dan terorisme belakangan ini adalah faktor kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan literasi bagi masyarakat. disrupsi informasi menjadikan masyarakat yang tidak siap menjadi gagap kesulitan membedakan informasi yang benar dan salah situasi ini menjadi semakin parah karena budaya latah masyarakat yang dengan mudah membagikan informasi yang didapatnya tanpa melakukan penyaringan dan telaah. hadirin peserta kegiatan yang kami banggakan proses penanggulangan terorisme tidak bisa dilaksanakan hanya oleh aparatur keamanan semata apakah itu kepolisian PNI dan BNPT sebagai lembaga negara yang mendapat mandat untuk menjalankan program ini, dibutuhkan sinergi yang kuat antar aparatur keamanan dengan masyarakat, karena bahaya terorisme menyasar tanpa memandang pangkat, jabatan, dan status sosial. Dalam konteks inilah pelibatan aparatur kelurahan dan desa beserta Babinsa, Babinkamtibmas, Humas dan penggiat media massa dan media sosial di Kupang ini menjadi sangat vital. masyarakat kita masih mudah dan sangat kental percaya apa yang dicontohkan oleh pemimpinnya adalah panutan yang dapat diikuti karenanya kami mendorong aparatur kelurahan dan desa untuk dapat memahami apa dan bagaimana bahaya turisme menjadi ancaman nyata mengetahui bagaimana melaksanakan penjagaannya dan menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat melalui kegiatan pelibatan aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi ini sekali lagi kami tekankan Tugas pencegahan radikalisme dan terorisme tidak semata-mata ada di tangan aparat keamanan. Masyarakat dengan berbagai elemen di dalamnya memiliki tugas dan peranan yang sama untuk bersama-sama mencegah terorisme. Demikian sambutan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Santi santisanti um. Direktur Pencegahan BNPT RI, Insinyur Hamli MI, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih.
3: Selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur diwakili oleh asisten satu bidang pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan hari ini dengan resmi
0: Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur izinkan saya menyampaikan permohonan maaf seyogianya Pak Sekda yang menyampaikan sambutan di Kurum yang terhormat ini namun ada satu dan lain hal tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga didelegasikan kepada asisten pemerintahan sekedar provinsi Indonesia Tenggara Timur yang kedua saya tadi ibu pendeta membacakan doa itu saya saya menyingguh sebuah kalimat di dalam doa tapi doa itu tidak muncul doa itu Supaya kita berdoa, kita semua berdoa supaya para teror dan terorisme itu karena Covid dan cepat mati. Supaya apa kita aman dan nyaman itu loh. Karena tidak ada guna cuma hidup dengan teror ya. Tapi ternyata doa itu ibu pendeta tidak sampaikan. Tapi di dalam hati kita saya yakin dan percaya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah berkomitmen bagi Nusa Tenggara Timur tidak boleh ada gerakan-gerakan teror. saya kira ini menjadi kewajiban kita semua dan termasuk dalamnya ada peran media masa yang sangat penting ini sangat penting kemarin kita juga dihebohkan dengan soal hati dan lain sebagainya saya kira case bank Paul betul terus mengikuti dan ini memang aspek regulasi yang ke depan mesti diperkuat sehingga bisa me, apa namanya, membuat efek jerah terhadap pelaku-pelaku yang senantiasa mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian kita semua. Di Indonesia tentu secara umum dan secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada para pejabat BNPC Pusat yang sudah berkenan hadir untuk memberikan materi dan juga narasumber. terima kasih yang saya hormati Kepala Kesibangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua FKPT Nusa Tenggara Timur para moderator para peserta kegiatan tentunya bapak-bapak dari onsel Polri, TNI para media massa, ya, baik online maupun media pers yang berkesempatan hadir di forum yang terhormat pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan salam kebangsaan kita, lima salam Pak Bapak dari Jakarta kami di Indonesia Tenggara Timur Pak Gubernur memerintahkan menyampaikan lima salam salam keanekaragaman salam pluralis salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Ada yang bilang kalau salam saja sudah jadi kafir begitu ya Ini kita juga terlalu ekstrim lah begitu ya, ya. Sejenak saya mengajak kita sekalian menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa Karena atas kasih dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelibatan aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui forum koordinasi pencegahan terorisme Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema Indonesia adalah kita. Tema ini menarik sekali, Pak Barangiru. Tema ini menurut saya diangkat dari persepsi masyarakat Indonesia, persepsi pemerintah bahwa saat ini banyak warga negara Indonesia yang tidak merasa memiliki Indonesia. Dia merasa seperti dia itu pelancong begitu, turis. Jalan kemana, merusak, membom, ya sudah apa urusannya. Maka memang... Perangan pemerintah bagaimana membangun kesadaran Indonesia ini adalah rumah kita. Kita lahir, hidup besar, dan bahkan masih di Indonesia. Ini aset yang mesti kita jaga. Jangan kita rusakkan dengan gerakan-gerakan teror, bom, bunuh diri dengan dalih agama dan keagama. Saya kira ini tema yang sangat sentral sekali. Banyak orang Indonesia berpikir seolah-olah dia seperti melancong. Ah, sudahlah, kasih hancur aja biar nanti dia bangun kembali. Kesadaran ke Indonesia yang dipertanyakan dalam soal kewarganegaraannya. Kalau dia Indonesia, saya ketua Nahdlatul Ulama Nusantara dan semua di mana-mana ngomong soalnya. Kita punya data tentang gerakan-gerakan di luar daripada apa namanya gerakan Islam atau toleran Islam yang moderat di, di Indonesia. Kita tahu tentang semua itu. Saya kira Bapak dan Ibu juga dalam berbagai media. Itu mengetahui berbagai gerakan-gerakan keagamaan yang sudah salah dalam memaksakan apa namanya nilai-nilai suci untuk kepentingan perjuangan kelompok. Saya kira ini kita semua sudah terkontaminasi sadar atau tidak detail terkontaminasi. Pejabat publik terkontaminasi, banyak pejabat kepolisian banyak semua terkontaminasi. Dan ini menjadi sebuah hal yang kita sadari. Jika tidak maka. akan diambang, tidak diambang kehancuran dengan gerakan-gerakan apalagi gerakan itu mengarah kepada pergantian ideologi negara ini sangat berbahaya bagi bangsa dan NKRI Bapak dan Ibu sekalian tentu pada kesempatan ini pemerintah Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat datang kepada para pejabat BNPC, Narasumber dan semua peserta kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPT dan FKPT Nusa Tenggara Timur yang telah memfasilitasi kegiatan ini semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur hadirin yang saya hormati paham radikalisme dan aksi terorisme saat ini sudah merupakan masalah global yang tidak lagi memandang garis batas internasional hampir seluruh negara di dunia sudah pernah merasakan bagaimana tidak manusianya. aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok orang dengan berpandangan radikal terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan keterlibatan semua pihak termasuk media pers, perguruan tinggi tokoh agama dan seluruh kita bisa berperanis, termasuk media ini sangat penting penelitian terakhir juga menunjukkan bahwa gerakan-gerakan terorisme gerakan-gerakan Pikiran-pikiran radikal juga banyak dalam, muncul dalam perguruan-perguruan tinggi. Tetapi catatannya mereka perguruan tinggi mahasiswa-mahasiswa yang eksata, bukan mahasiswa sosial. Itu data menunjukkan keterlibatan ISIS cukup banyak ada di situ. Itu perguruan-perguruan tinggi eksata. Karena itu memang perguruan tinggi ini bersama-sama kita untuk membangun mindset kecintaan terhadap Indonesia untuk menangani soal uh, radikalisme ini. Paham radikal eh, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan munculnya paham radikalisme dan gerakan-gerakan massa yang di latar ya oleh pandangan radikal serta aksi-aksi terorisme. Maraknya aksi kelompok radikal yang berujung pada aksi terorisme secara langsung maupun tidak telah menimbulkan keresahan dan kenyamanan di tengah masyarakat. Aksi tersebut juga menimbulkan dan sekaligus menyebarkan fitnah. Dan bagi satu kelompok atas kelompok lainnya, hal ini tentu merupakan bibit-bibit konflik yang setiap saat dapat meledak dan mengoyak sendi-sendi kerukunan, persatuan, kesatuan, kehidupan masyarakat yang selama ini terbina secara baik. dan mengancam keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia. Kita mesti waspada agar paham radikalisme tidak masuk dalam komunitas kita juga di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan tidak menginginkan gerakan-gerakan radikalisme muncul di Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks tersebut semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama, untuk menjaga kedamaian dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman oleh karena itu pencegahan terhadap perkembangan paham radikalis radikal teroris merupakan satu keniscayaan yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat dengan demikian tanggung jawab pencegahan terhadap aksi kelompok radikal teroris tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan seluruh komponen bangsa hadirin yang saya hormati hasil survei nasional efektivitas kearifan lokal dalam menangkal radikalisme di era milenial yang dilaksanakan badan penanggulangan terorisme tahun 2009 menggambarkan potensi radikalisme masyarakat berada pada posisi sedang menuju kuat hal ini menandakan bahwa penyebar luasan, berita bohong ujaran kebencian dan informasi negatif yang terjadi terus menerus melalui berbagai platform media diantaranya media sosial mengakibatkan mudahnya masyarakat serpapar paham radikal dan terlalu saya kira ini, peran itu media sosial ini luar biasa untuk membangun mindset dan kita tidak melakukan proteksi secara kuat saya juga terjebak di dalam pikiran-pikiran saya yakin tadinya banyak orang itu baik-baik tapi karena mengikuti media sosial hanya dia terjebak dalam mindset yang lebih radikal ada penelitian juga mengatakan bahwa generasi muda itu tidak tertarik dengan film porno lagi dia lebih tertarik dengan gerakan-gerakan radikal Ya, itu film-film porno itu sudah dianggap basi tapi dia kepingin sekali itu bagaimana gerakan-gerakan radikal dia ikuti dan ini yang terjadi di kalangan masyarakat kita termasuk generasi muda kita yang mesti kita waspadai itu mendidik anak di masjid, di gereja ini harus kita bangun kekuatan dari situ karena di situ ada yang bergerak di titik-titik itu mulai dari pondok, mulai dari mana-mana ya bukan semua pondok ya tapi beberapa pondok itu mulai menaka membangun frame mindset dari bagian disumbul di situ. Negara ini begini, Pancasila ini tidak bisa menjamin kita. Oh, ya bubarlah. Kan kita tidak menghargai jasa dan perjuangan founding father ini yang sudah meletakkan dengan darah dan perjuangan. Nah, ini apalagi sekarang kita T4 kita sudah tidak belajar lagi mudah-mudahan ke depan tuh apa namanya itu pendidikan dulu kita belajar tuh Sidik Pancasila, kewarganegaraan T4 apa itu. Nah, ayo. sekarang kita sama-sama merasakan terjadi degradasi nilai Pancasila dan munculnya nilai-nilai lain yang kita tidak sadar, sadar maupun kita terjebak dalam nilai-nilai lain. Nah, ini yang terjadi. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita, berbagai elemen masyarakat, khususnya aparatur kelurahan dan desa. Penegak hukum awak media dan generasi muda mengenai pentingnya peran media dalam upaya pencegahan terorisme serta lebih bijaksana dalam mengelola informasi dari berbagai media sehingga mampu menimbulkan daya cegah dan tangkal terhadap penyebar luasan paham radikalisme terorisme. Selain itu dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai terorisme di Indonesia meliputi ancaman kerawanan hingga perkembangan sebagai bagian dari kewaspadaan bersama dalam upaya pencegahan sebagai proses pembelajaran untuk mencegah penyebarluasan berita bohong, ujaran kebencian dan informasi bersifat negatif. Untuk itu saya sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada BNPB dan FKPT Nusa Tenggara Timur. yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi proses pembelajaran dan pencegahan penyebarluasan berita bohong, ujaran kebencian dan informasi bersifat negatif yang merupakan cikal bakal paham radikal terorisme. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita sekalian agar tetap meningkatkan koordinasi kerjasama. Segenap komponen bangsa untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah waspada, waspada dan antisipasi terhadap setiap potensi ancaman stabilitas nasional karena itu memang koordinasi kolaborasi sangat penting kita bangsa antara elemen agama dan seluruh stakeholder saya kira kalau kita saling sembunyikan informasi tiba-tiba menjadi bom waktu yang meledak karena itu koordinasi informasi berkoordinasi dengan aparat itu senantiasa kita bangun dalam rangka mencegah tumbuhnya bibit-bibit teroris dan radikalisme saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan mengambil manfaat dari kegiatan ini untuk memahami sekaligus meningkatkan peran dan tanggung jawab sesuai dengan profesi masing-masing dalam membangun Nusa Tenggara Timur kepada panitia penyelenggara, narasumber dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi Saya menyampaikan penghargaan atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga upaya yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan semangat dan spirit bersama sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Mari kita bangun bersama rasa cinta tanah air dan memiliki kebanggaan sebagai anak bangsa. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Hanya saya ucapan terima kasih selamat mengikuti kegiatan ini. Salom, kurang kuat sedikit keny. salve, Om Santi, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memperkati kita semua. Sekian dan terima kasih.
3: Selanjutnya penyerahan Cindera mata oleh FKPT Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada BNPT beserta jajarannya, Pak Ketua Dewan Pers juga, kami mohon kesediaan Bapak Asisten untuk menyerahkan Cindera mata. Pak Faharudin, Pak Firman, kami mohon ke depan. Mohon mematuhi protokol kesehatan Untuk menjaga jarak Baik Bapak Ibu sekalian Demikianlah seluruh rangkaian Acara pembukaan Kegiatan pada pagi hari ini,
0: nah, saya punya ini
3: Mungkin selanjutnya kami serahkan Kepada Panitia
1: Baik eh, Bapak Ibu sekalian Untuk selanjutnya kami panggilkan Pak Eras
2: Iya silakan Pak Eras Baik selamat pagi buat kita semua dan juga bapak ibu narasumber. Kita ada di uh, sesi talkshow dan siaran ini uh, disiarkan secara langsung oleh Radio Suara Timor 90,1 FM. Bapak ibu, uh, anda sedang mendengarkan ngobrol pintar cara orang Indonesia atau ngopi cuy dengan tema Indonesia adalah kita. Tokso ini ada Tokso ini terjalin atas kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT NTT dan disiarkan oleh Radio Suara Timor. Dan saya Aires Poke, tema kita pagi ini Indonesia adalah kita. Bapak Ibu beserta Tokso dan juga mitra setia Radio Suara Timor di manapun Anda yang memantau siaran ini. Saat ini informasimu sudah diakses oleh siapa saja lewat beragam platform Tengok saja media sosial, media online, dan yang konvensional seperti televisi dan radio Ada begitu banyak informasi yang beredar termasuk berbagai konten negatif Mulai dari cara membuat bom dengan bahan sederhana Kemudian ajakan ikut kelompok radikal dan sebagainya sehingga akhirnya membuat masyarakat menjadi bingung di sisi lain survei BNPT pada tahun 2018 lalu menyebutkan potensi radikalisme dan juga terorisme mulai menguat di kalangan masyarakat karena itu penting bagi kita semua untuk bergandengan tangan dan melawan radikalisme dan terorisme ini BNPT sendiri punya banyak informasi Soal pencegahan terorisme di tengah masyarakat Sementara media masa Bertugas untuk menyampaikan pesan itu Sekaligus menyebar luaskan gagasan damai tersebut Bagaimana peran para pemangku kepentingan Untuk melawan radikalisme dan terorisme ini Saat ini sudah bersama kita Tiga narasumber Masing-masing yang pertama Bapak Lepol Laut Setio Pranowo SHMM Selaku kasih partisipasi masyarakat pada BNPT Selamat pagi dan selamat datang Pak Pranowo Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kemudian juga Bapak Yosef Adi Prasetyo Atau di kalangan media Biasa disapa Bang Stanley selaku praktisi jurnalis Selamat pagi Bang Stanley Selamat pagi, shalom Narasumber kita yang ketiga, yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Kupang Yakni Ibu Yohana Elisa Pali, SHMSI Selaku Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris atau FKPT NTT Selamat pagi dan selamat datang Ibu Yoh
3: Selamat pagi, salam sehat
2: Baik Bapak Ibu, para narasumber dan juga Bapak Ibu peserta Tokso pagi hari ini Waktu kita satu jam yang diberikan oleh dia untuk tokso dan saat ini jarum jam di tangan saya menunjukkan pukul 10. Lepas 26 menit berarti kita harus berakhir di pukul 11t 26 menit. karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan bisa langsung mengirimkan WhatsApp saja ke 0813569524. Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan saya bacakan di sela-sela uh, tokso kita pagi hari ini. Dan Bapak Ibu para narasumber karena mengingat waktu kita cuma satu jam, karena itu pertanyaan uh, di segmen pertama ini saya akan ajukan ke dua uh, narasumber masing-masing buat Bapak Pranowo dan juga buat. Bang Stanley Pertanyaannya gelondongan aja Pak Nanti kalau mungkin uh, ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan lagi uh, Buat Pak Pranowo Radikalisme dan terorisme Apa yang membedakan dari keduanya Pertanyaan kedua Bagaimana BNPT melihat penyebar Luasan konten negatif Yang bisa berujung pada Sikap radikal ataupun aksi teroris Dan pertanyaan ketiga Mana yang lebih diwaspadai oleh BNPT media sosial maupun media konvensional Silakan Pak waktunya 7 menit
1: terima kasih moderator, Alhamdulillah ini, mau izin Pak Stanley, Ibu, Yo uh, saya akan coba jawab jadi mungkin di sini sudah ada rekan-rekan media, juga ada Pak Binsa, Pak Binkan Dimas, sama mahasiswa. sudah ngertilah tentang apa yang ditanyakan moderator tadi, tapi saya adakan penekanan sedikit, jadi memang kalau di Kupang ini insya Allah baguslah situasinya, saya yakin sekali belum pernah saya dengar sesuatu hal yang kurang kurang baik itu tentang intoleransi, radikalisme, apalagi turisme. Jadi intinya dimulai dari intoleran, itu Pak moderator ya, kalau kita ini intoleran ya, tidak mengakui keberagaman yang ada, nah disitulah intinya, tidak mengakui, tidak memahami ya. Dengan situasi sekitarnya itu intoleran, terus dilanjutkan meningkat ke arah radikalisme itu tadi. Ya, setelah intoleran tadi tidak terpenuhi, akhirnya menuju ke radikalisme. Sesuatu yang memaksakan kehendak ya, dipastakan secara instan, ujung-ujungnya biasanya ke arah politik dan ideologi, memaksakan kehendak keinginannya. Nah, akhirnya meningkat, ya seperti di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu terorisme. Ya, suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut, ya, menimbulkan ancaman untuk orang banyak, berakibat pada objek vital nasional, dapat menurunkan korban yang banyak juga, ya. berhubungan dengan apa namanya ideologi, keamanan dan politiknya itu sudah. Dulu, dulu definisi itu banyak sekali Pak Moderator. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, nanti bisa di searching di situ. Yang di situlah definisi yang diakui di oleh negara kita. Jadi seperti itu. Terus BNPT itu apa sih dan bagaimana sih? Alhamdulillah BNPT sudah mempunyai undang-undang itu. Jadi BNPT itu berdiri ya sudah sesuai dengan undang-undang sehingga sudah kuat landasan hukumnya. Alhamdulillah. Ya, sehingga di situ ada ini saya sedikit jelaskan ya. Di situ BNPT itu banyak unsurnya. Pimpinan kami adalah Komjen Pol Boy Raffi Amar, ya baru diganti sebelumnya Pak Suhardi Alius jadi baru beliau dari kepolisian. Nah, di, saya berdiri di sini adalah bagian dari Deputi Satu, pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Deputi saya dari Kopassus bintang dua. Di atas saya di, di apa? Di bawahnya ada direktur, ada direktur pencegahan, Ijen Pol Hamdi dari kepolisian. Terus de, apa direktur apa namanya perlindungan dari kepolisian dan deradikalisasi dari akademisi profesor. Nah, tugas saya di sini ya ada memberikan imunitas kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan semua yang sudah baik ini jangan sampai terkena virus yang tidak baik. Ya, bukan virus corona tapi virus-virus radikalisme terorisme tadi, Bapak moderator. Mungkin waktunya enggak ini sedikit. Jadi Seperti itu harapan harapan kami dengan seperti ini teman-teman kalau melihat apa namanya media dan sebagainya bisa sharing-sharing dulu jadi jangan langsung terus nanti disebarluaskan nanti Pak Stanley ahlinya jadi di situ terus pertanyaan terakhir media apa yang sekarang ini yang lebih membahayakan ya semua media kalau tidak benar membahayakan tapi memang sekarang di media sosial dan media elektronik ya kalau konvensional mungkin kami kami masih perlu ya memegang kertas tapi sekarang di situlah Apalagi dengan situasi COVID seperti ini, situasi COVID seperti ini jangan dianggap remeh, karena saat pandemi disinilah orang-orang yang setiap hari melihat apa, melihat media sosial itu, karena situasi COVID ini ada sudah ada video dari salah satu kelompok di Poso itu menyatakan ini adalah hukuman dari Tuhan, COVID menyatakan itu, ini adalah hukuman dari Tuhan, azab. Jadi negara pengkhut akan runtuh. nah itu salah satu idenya dan kesempatan ini digunakan mereka untuk kalau mereka ini lonbof itu kalau dulu pakai bom kalau sekarang nggak pakai apa caranya ya kontaminasi dengan ini kalau dia merasa sudah positif ya, orang seperti itu akan melakukan segala cara ya, tercuci otaknya dengan tidak pakai bom tapi sudah memakai seperti itu pak ya, itu yang harus diwaspadai karena sekarang di apa namanya di media sosial itu apapun bisa dilihat bisa di Apa, bisa dipelajari mulai pelatihan, pembuatan pun dan sebagainya Konten-konten kita sudah berusaha untuk matikan hal-hal seperti itu tapi muncul dan muncul terus Mungkin sementara itu dulu kali Pak Moderator
2: Baik, eh, terima kasih Pak Prano Saya lanjut dengan pertanyaan kedua kepada Bang Stanley ini Bang Stanley ada tiga pertanyaan Yang pertama media adalah sumber informasi termasuk perkat sosial Seperti apa kenyataannya di lapangan, apakah media sudah menyalankan fungsi tersebut? Pertanyaan kedua soal radikalisme, terorisme. Peran apa yang harus dimainkan media di sini? Dan pertanyaan ketiga, jika media menyebarkan konten negatif yang bisa memicu radikalisme dan terorisme, siapa yang bisa melakukan apa? Kita masing-masing harus melakukan apa? Silakan, Bang Sen.
1: Ya, eh, terima kasih. Jadi begini Media itu Dibagi-bagi ya Ada media konvensional Radio, televisi, cetak Dan ada media baru Media baru itu adalah media Saya buka saja Media online Dan juga eh, media streaming Tapi yang berbahaya itu adalah media sosial Media sosial itu kita tahu ada blog kemudian ada percakapan-percakapan uh, ya, Telegram, Whatsapp, Line, dan juga ada Facebook, ada macam-macam, tergantung dari platform. Perbedaan antara media sosial dan media-media, yang kita sebut media, itu media itu di, ada badan hukumnya. Dia harus tunduk kepada undang-undang pers. Orang yang membuat berita itu harus Bagian dari profesi wartawan yang terikat kepada kode etik jurnalistik. Dia tidak boleh menulis semena-mena. Kalau ada kesalahan, bisa dilakukan pelaporan. Pelaporan bisa disampaikan kepada Dewan Pers. Yang jadi pertanyaan bagaimana dengan media sosial? Media sosial yang membuat berita siapa saja. Termasuk kita. ya, Termasuk Anda semua yang ada di ruangan ini. Apa yang ada di perasaan ditulis saja disebarkan, padahal itu bisa diakses oleh se orang seluruh dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau media cetak itu tunduk kepada kode etik jurnalistik, tunduk kepada undang-undang pers. Tidak boleh menfitnah orang, mencaci maki orang, ya, mengambil gambar orang kemudian ditulis macam-macam tidak boleh. Dia harus melakukan tiga hal yang berlaku di dalam kerja-kerja jurnalistik. Verifikasi, klarifikasi, ya, konfirmasi. Tiga pekerjaan besar wartawan yang harus dilakukan. Nah, dalam media pers sebetulnya sejak 2015 berlaku yang namanya pedoman peliputan terorisme. Kalau melibut kasus-kasus terkait dengan terorisme Tidak boleh seenaknya Tidak boleh ada korban Misalnya e, Bom Tamrin ya hmm. Di Sarinah Jadi Pelaku bom bunuh diri ini mencoba menyasar Pos polisi Di depannya Starbuck gitu Meledak bomnya Korbannya adalah dua Anggota Polantas yang lepas di pos polisi. Nah kalau itu difoto hmm. tengah berdarah begini ya serpian-serpian paku dan susah menancap itu kemudian akan memberikan efek bahwa teroris berhasil menyasar aparat kepolisian tidak boleh karena kalau pesan begini ini adalah amplifikasi terhadap tindak terorisme ya.
0: atau ketika ada
1: seorang tersangka teroris yang memakai bom bunuh diri di dalam ransel itu dan di pinggang diledakkan terbelah itu ya dadanya terlempar bagian kakinya terpisah di tempat yang lain diambil fotonya boleh tidak tidak boleh karena ini sadis nah media yang ada di bawah badan hukum, tidak boleh memberitakan yang begitu-begitu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana media sosial? Justru di media sosial diambil fotonya, ketika orang sedang sekarat dibikin videonya, disebarkanlah melalui WhatsApp. Yang jadi pertanyaan, bagaimana membereskan yang media sosial ini? Media sosial sebetulnya tidak dibawa undang-undang pers. Dia ada di bawah undang-undang ITE dan KUHB. Jadi prosesnya itu bisa di kominfo atau di kepolisian. Kalau memang ada unsur pidananya. Duit memang pernah ada, media cetak memuat pemakaman satu tersangka teroris. Ketika dimasuk ke liang lahat, diberitakan tercium harum wangi bunga. Pesannya, pesannya bahwa si tersangka ini mati syahid, ini bahaya, ini bisa memberikan ilham kepada orang yang membaca. Ayo kita lakukan pembunuhan diri untuk mati syahid. Nah, karena itulah di dalam pertemuan peliputan terorisme tidak boleh ya membuat berita-berita begini yang memberikan semacam amplifikasi kepada tindak terorisme. Tidak boleh ada siaran live. Karena siaran live bisa menggagalkan operasi untuk melumpuhkan aksi terorisme. Ada banyak, pedoman itu isinya 13 ya. Nanti bisa dibaca, cari saja di websitenya Dewan Terz. Pedoman peliputan terorisme. Itu pedoman yang disahkan pada bulan Februari 2015. Nah yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh kita, masyarakat, di dalam mencermati Hal-hal yang terkait dengan pesan terorisme. Ya. Margaret Thatcher, almarhum, Perdana Menteri Inggris, dia juga menghadapi berbagai aksi terorisme di negaranya. Terutama oleh kelompok IRT, Irlandia. Teroris Irlandia, ya Irlandia Utara. Hmm.
2: Margaret Thatcher mengatakan,
1: media adalah oksigen untuk terorisme. Terorisnya sudah mati, ya, pelaku bom bunuh dirinya sudah mati, tapi pesan-pesan teroris diteruskan oleh media-media, ditulis di televisi ketika ada ledakan bom ya, di kedutaan besar Australia diulang-ulang dari pagi sampai malam diulang. Orang yang tidak tahu lihat wah oh, ada bom lagi meledak, saya pergi rapat balik lagi Oh ada bom baru, ternyata tidak kejadiannya cuma satu, satu kali, tapi diulang-ulang. TVnya lupa memberikan konteks kejadian kapan, di mana, jam berapa. Nah itu harusnya begitu dan tidak boleh diulang. Bolehlah sekali untuk berita berita malam boleh, tapi jangan kemudian ada siaran live diputar terus-menerus. Ya. Siaran langsung ada upaya misalnya menangkap dua tersangka teroris di Wonosobo bikin siaran live 9 jam. Itu membahayakan. Ya, jadi dari atas bukit Stasiun televisi ini menayangkan Mengambil longship dia Ada upaya dari Densus 88 Untuk menerobos menjebol jendela Yang dikunci di palangnya Dipaku dari dalam Mau dijebol Nah kemudian itu gran, granat e, Gas air mata itu mau dilempar Densusnya. Ini siaran lah Coba kita lihat Itu ada aparat Densus Empat orang akan mencoba menjebol lewat pintu dan lain -lain. Kalau saya tersangka teroris di dalam saya nyalakan televisi, saya tahu situasi sekeliling rumah oh aparat di sebelah sana, oh TNI di sana, ini polisi, jaga dan seterusnya tidak boleh kita sadar bahwa perang dengan terorisme itu adalah perang kita semua karena terorisme tidak pernah menyasar oh ini kelompok ini yang jadi sasaran. dia diledakkan di pasar ya siapapun yang di pasar akan jadi korban ibu, anak, anak Orang-orang ya, yang tidak ada hubungannya sama sekali Dengan politik dan sebagainya bisa menjadi korban Ketika diledakkan di tempat ibadah Ya korbannya orang yang sedang beribadah ya, Ketika diledakkan Di sebuah toko malam Di kafe, ya korbannya adalah Pengunjung kafe Nah terorisme Tadi dikatakan oleh Pak Sepio, Bukan hanya PR-nya Polisi, dan susul 88, TNI, BNPT, tapi PR kita semua. Apa yang bisa dilakukan media? Media harus melaporkan kalau memang ada unsur-unsur gerakan radikalisasi di kelompok-kelompok masyarakat. Laporkan. Itu bukan hanya gerakan yang sifatnya tertutup. Potensi munculnya radikalisme, salah satunya adalah kemiskinan. Orang merasa teralienasi, terasing, ya tidak tersentuh sama proses pembangunan. Nah, dia akan cenderung kemudian mengelompok, mencari jalan-jalan uh, secepat mungkin untuk mengubah keadaan. Nah, tugas pers itu adalah membantu pemerintah itu untuk menjadi early warning system, sistem peringatan dini, mengingatkan ini eh, kita punya masalah loh di kelompok ini. Coba lihat itu di daerah Banten yang menjadi sarang-sarang teroris. Kalau kita lihat, itu adalah kantor ngadang kemiskinan. Kalau kita lihat di Amalan, yang terjadi juga di Jawa Timur, itu ada masalah sosial di sana. Nah, pers harus penulis. Nah, bagaimana dengan masyarakat itu? Kalau masyarakat menemukan ada warga baru, keluarga baru yang tertutup, ya, kemudian dia... aktivitas mengundang orang luar dan sebagainya, masyarakat juga perlu lapor dengan babin kamprimas ya, dengan babinsa dan sebagainya, komunikasikan supaya ada alert bersama karena bom di Wonokromo itu dilakukan oleh satu keluarga yang tertutup, inisiatornya adalah istri, dia mendorong suaminya suaminya merakit bom itu bomnya meledak di rumah susun di Wonokromo nah, menurut saya Masyarakat kita ber, perlu Mengembangkan yang neighbor Watch neighbor Sistem RPRW itu sebetulnya adalah Tetangga mengawasi Tetangganya Tetangga mengingatkan tetangganya Waktunya dua menit lagi ya, Kira-kira itu Jadi Kita bersama pertama tugas media Mengingatkan dan menjadi early warning system Dari masyarakat kita Supaya tidak terjadi yang namanya uh, Tindak terorisme Masih.
2: Baik terima kasih Bang Stanley Mitra Setia yang lagi memantau siaran ini di rumah dan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya sekali lagi lewat WhatsApp di nomor 081-353-695-224 Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan langsung saya bacakan kepada para narasumber karena waktu kita hanya satu jam Anda masih mendengarkan siaran langsung picoy dengan tema Indonesia adalah Kita dan Talkshow ini Terselenggara berkat kerjasama BNPT dengan FKPT NTT Dan disiarkan oleh Radio Suara Timur Masih Suara Timur Pak. Masih bareng saya respoka dan tema kita Adalah Indonesia adalah Kita Saya kembali ke Pak Pranowo Bapak ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Tahun 2018 lalu, BNPT mengeluarkan survei yang menyebutkan potensi radikalisme masyarakat tengah menguat. Mungkin bisa diperjelas lagi soal ini dan ada dua hal penting dari survei tersebut. Milenial rentan terkena paparan radikalisme dan kearifan lokal yang bisa menangkal radikalisme. Mungkin juga Pak Prono bisa menjelaskan lagi hal ini dan juga uh, soal... PR bagi pemangku kepentingan di daerah nih Pak, bagaimana bisa menerjemahkan hasil survei BNPT tahun 2018 lalu sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Sementara di tingkat provinsi BNPT membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme untuk mencegah aksi teror. Apa latar belakang pembentukan FKPT ini Pak? Silakan. Baik,
1: terima kasih. Nanti saya coba jawab. masalah penelitian jadi alhamdulillah memang BNPT sudah membentuk FKPT di 32 provinsi dengan rekan semuanya jadi alhamdulillah di subdi pemberdayaan kita membawai apa, mitra strategis kita adalah forum koordinasi pencegahan terorisme sudah ada di 32 provinsi nah, salah satunya adalah di Nusa Tenggara Timur sini. FKPT itu terdiri dari para ahli Termasuk juga seperti di sini sebagai Ketua FKPWTnya adalah Kapolres Pampol beliau sendiri. Ada juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan beliau-beliau ini sudah fem di bidangnya untuk penangkalan radikalisme terorisme itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau seandainya rekan-rekan di -rekan instansinya membutuhkan narasumber, tidak usah jauh-jauh Pak Moderator untuk mencari dari Jakarta. Jadi tinggal menghubungi beliau sudah ahli di bidangnya. Jadi kita sudah mengadakan takorna, kornas, tak dan ada pembekalan. Dan insya Allah sudah siap untuk menjadi narasumber. Itu yang ingin saya sampaikan. Di FKPT ini kita perlukan e, di dalamnya ada kepala bidang masing-masing. Seperti yang sekarang ada bidang media, ada juga bidang pemuda, ada juga e, bidang perempuan dan anak, terus juga ada e, bidang pemuda. Nah, salah satunya adalah penelitian nah, Penelitian yang dilakukan oleh BMPT ini 2017-2018 tadi Sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Pencegahan Reratanya adalah rerata sedang Menuju ke tinggi 50 sedang menuju tinggi 60 Alhamdulillah hasil penelitian 2019 turun Menjadi 36 Ini kenapa? Karena penekanan kearifan lokal ya. Kearifan lokal di kita ini Ya Daya tangkalnya di situ apa sih Kalifan lokal itu ya gotong royong dan sebagainya sistem ditingkatkan itu yang membuat apa namanya daya tangkal terhadap radikalisme terorisme itu yang ingin saya sampaikan jadi seperti itu terus selanjutnya apa lagi ya saya tadi lupa itu pertanyaannya
2: soal survei tadi pak
1: iya, sudah sudah survei tadi nah, dan bagaimana oh uh... ya kenapa bentuk FKPT itu, itu latar belakangnya jadi BNPT ini tidak ada cabang Ya, jadi kalau ada dibilang BNPT ada yang belum sampai sekarang mohon doanya nanti mungkin ke depan ada ya sekarang di daerah ini ya 32 provinsi ini dan di 32 ini di tempat kita juga ada namanya peace ambassador duta damai yang dilakukan oleh kontra propaganda sudah ada di 13 provinsi ini adalah influencer-influencer anak-anak muda yang memahami tentang literasi media ini panglima perang kita Kalau mereka-mereka besar-besar kelompok itu membuat 10, harapan kita anak-anak muda ini ya bersama FKPT membuat lebih dari itu untuk menangkal ini, gitu loh. Karena sekarang ini situasinya seperti itu ngeri kalau saya bicara sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh beliau tadi kejadian di Surabaya, seorang ibu dan ya, ini mohon maaf ini agak sedikit tanda kutip ya mungkin bagaimana perempuan sekarang menjadi sudah tidak lagi menjadi subside, uh, tidak lagi menjadi orang kedua tapi sudah menjadi bomber sebagai pelaku utama, itu perempuan ya, peremp kalau dulu mungkin dia hanya membagikan logistik mendukung dari belakang, tapi sekarang tidak, mohon maaf ini ibu-ibu perempuan, jadi sekarang berbahaya juga seperti itu, dulu di Surabaya itu yang satu keluarga, awalnya suaminya, suaminya men mengajak istrinya, istrinya itu sekarang lebih kuat daripada suaminya itu kejadian di Sibolga sama persis akhirnya mengajarkan kepada anaknya, anaknya ngebom di tiga akhirnya bersamaan ngebom, saya merinding kalau cerita tentang itu, itu yang terjadi jadi ketahanan keluarga nomor satu Bapak Ibu jangan sampai itu tidak dilaksanakan jadi seperti itu jadi FKPT ini berdiri salah satunya itu, di daerah-daerah untuk mengembangkan itu menemukan daya tangkal dan pencegahan
2: itu terima kasih Baik eh, Pak Pronova, saya langsung saja menyampaikan satu pertanyaan lagi yang masuk melalui pesan WhatsApp ini eh, Pemilik nomor 983 bertanya soal awal mula munculnya radikalisme dan terorisme Dan yang radikal itu pikirannya atau orangnya? Mungkin bisa dijelaskan. Mantap sekali ini, bagus banget ini pertanyaannya Terima kasih diingatkan
1: Jadi gini Radikal terorisme itu radikal itu kan macam-macam ya bisa sebetulnya bisa positif ya kalau kita radikal yang positif tapi radikal yang negatif yang saya katakan tadi ya ingin mengubah sesuatu secara instan secara tiba-tiba ingin mengubah ideologi. Nah orang terkena atau bahasa kerennya sekarang terpapar itu tidak hanya dari sisi action perbuatan tapi dari sisi pemikiran sudah bisa dikatakan seperti itu. Ini Pak Stanley ini sudah Tahu oh, betul ini bagaimana beliau apa, apa namanya di ya mohon maaf ya di stasi saya TNI, ada TNI, ada kepolisian, ada PNS, jangan berpikir tidak kena. sekali lagi jangan berpikir, udah ada contoh PNS, lulusan APDM yang sehari lima kali hormat bendera kena. Udah. yang namanya Yudi Sulpahri, saya sering berdiskusi dengan bagaimana Mas Yudi bisa kena padahal di APDN tiap hari penghormat bendera. iya pak, saya disitu diajari tapi saya tiba-tiba ngaji sama seseorang, mohon maaf ini ngaji seseorang yang salah nah, akhirnya, dia kepingin menjadi lebih ini, menjadi ini akhirnya dia ikut pelatihan di Junto, akhirnya keluar dari PMS itu PMS polisi, banyak pak jangan dipikir tidak polisi Nah, Teman saya yang bersama-sama Memberikan pelatihan Memberikan pencegahan seperti ini Ada juga itu Tentara ada juga yang dipusul Seperti itu, jangan dipikirkan Sekarang ini yang menjadi tren adalah pns pms ini banyak Di mana-mana, jadi kita harus berhati hatilah Sekali lagi, dari sisi Pemikiran, sikap Dilanjutkan dengan perbuatan nah, Jadi kalau sudah pemikiran kena Ya tugas saya ini memberikan imunitas ini Terus akhirnya ditunjukkan dengan sikap, sikapnya bagaimana? Mungkin kalau sudah ada teman di daerah merayakan ini, wah jangan kamu ikut di situ dia merayakan Natal, kamu jangan ikut kegiatan itu-itu kegiatannya orang Islam, nah seperti itu. Jadi seperti itu. Lanjut dengan perbuatan apa yang dilakukan? Yang ngebong, yang saya katakan di awal tadi, situasi Covid ini ini bisa dijadikan ujian, atau dia persiapan terang, atau dia ini memang itu tadi amalia itu pak. Jangan dipikir ini enteng-enteng, mungkin di daerah sini nggak ada masalah ya. Tapi di tempat lain bisa terjadi itu, begitu Pak moderator singkatnya.
2: Baik, terima kasih Pak Pranowo. Saya lanjut kepada Ibu Yohana. Mungkin bisa dijelaskan apa peran dan fungsi dari FKPT dan bagaimana cara FKPT mencegah aksi teror? Pertanyaan kedua. Hingga saat ini FKPT ini sudah ada di provinsi mana saja nih Bu? Silakan.
4: Iya, eh, seperti disampaikan Pak Pranowo bahwa sudah 32 provinsi ini yang terbentuk FKPT-nya sudah dibentuk oleh BNPT dan NTT itu eh, tahun 2015 ya Pak Pranowo ya eh, sejak ini apa namanya BNPT-nya 2010 ya jadi 5 tahun setelah terbentuk maka ini entity sudah ada keberadaan FKPT kalau kita ini apa namanya Kepanjangan forum koordinasi pencegahan terorisme sehingga memang peran kita itu yang terutama itu dua soal koordinasi dan yang kedua adalah ini pencegahan ya, karena memang e, kalau kita lihat radikal dan teroris yang sudah digambarkan oleh Pak Pranowo dan Pak Stanley Itu e, merupakan sebuah kejahatan ya, Yang mana e, itu sudah diatur oleh undang-undang gitu. e, Sehingga bagaimana pemerintah di daerah gitu. nah, Di daerah itu e, lebih kepada Uh, spek pencegahannya. Ya. Oleh karena itu memang perannya adalah uh, koordinasi karena pencegahan itu tidak bisa dilakukan oleh institusi pemerintah saja, tetapi harus seluruh stakeholder yang ada di daerah termasuk masyarakat. Gitu. Ya, se sehingga ini koordinasinya adalah ini BMPT itu uh, apa namanya uh, peran. Sehingga dari peran itu E, maka fungsi FKPT itu wadah partisipasi masyarakat. Tadi disampaikan kalau ada hal yang ditemui masyarakat dan saya bersyukur pada kesempatan ini e, bisa kita ngobrol coy ini didengar oleh seluruh mitra setia Radio Suara Timor. Ya, sehingga masyarakat kalau ada mengetahui terkait dengan adanya apa namanya indikasi kegiatan-kegiatan ya e, radikal teroris. It... itu ke FKPT untuk apa kemudian apa memberikan informasi karena memang kita adalah wadah partisipasi eh, masyarakat di daerah dalam kaitan dengan pencegahan ini terorisme gitu sehingga nanti kita juga akan melakukan koordinasi dengan APH aparat penegak hukum dan semua terkait yang ada untuk bisa ini apa tertangani, itu ya, karena memang masing-masing punya punya peran dan fungsinya, begitu. E, yang kemudian e, kita memang mitra, mitra BNPB yang tadi dibentuk oleh BNPPT e, terus membangun e, sinergitas dalam menjalankan ini program dan kegiatan seperti saat ini. E, ini maka kerjasama adalah BNPT dan FKPT, e, ini apa namanya dengan tema Indonesia. Ini adalah tanah, kita, adalah kita uh, dalam bentuk ini ngobrol pintar cara orang Indonesia atau ngopi coy gitu ya. Memang memang di dalam uh, pencegahan itu uh, kita harus punya ide-ide kreatif gitu ya uh, untuk bisa mengkanter ini gitu. Ya ini ini yang ini apa dibuat uh, oleh BNPT dengan seluruh FKPT yang sudah dibentuk itu selalu ini apa namanya bekerjasama dilakukan ini apa pengkajian penelitian dan kemudian uh, muncul program-program yang, yang uh, tentu disesuaikan dengan kondisi kekinian gitu karena uh, memang mereka ini juga orang bukan orang-orang biasa juga ya gitu orang-orang yang pemikirannya juga ini apa namanya ya boleh dikatakan cerdas begitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus ini apa namanya? melawannya dengan ini cara-cara yang cerdas juga begitu. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan kira-kira cara atau apa dalam aksi teror itu macam-macam. Ya, yang pertama dalam dengan pemikiran, maka pemahaman itu menjadi penting. Nah, pemahaman itu ya tentu dengan sosialisasi. Tapi sosialisasinya model seperti apa? Kita punya model-model. Antara lain ya seperti ini untuk bisa masyarakat memahami betapa bahayanya begitu dan kemudian bagaimana membangun koordinasi untuk ini pencegahannya e, kita juga melakukan ini ini dialog ya rembuk e, kemudian e, juga ada lomba-lomba begitu ya lomba-lomba dan karena sekarang ini memang media menjadi apa namanya sasaran bagi semua maka kita juga ini membuat ini apa namanya lomba dalam kaitan pembuatan ini video, gitu ya. Kemudian penguatan terhadap ini orang-orang yang menjadi apa namanya kunci, begitu ya, e, karena e, aksi ini kadang-kadang dipakai, misalnya agama dipakai, begitu. Padahal ya, semua agama baik ya yang ada di Indonesia yang kita yakini lima itu semuanya ini. Tetapi kadang-kadang dipakai itu, sehingga maka Ya harus ada penguatan terhadap penyuruh agama Penguatan kepada aparatur kelurahan Seperti sekarang dengan ini apa desa Karena tadi Pak Pranowo bilang Bukan tidak mungkin eh, Apa namanya Bisa terpapar Ini aparat Kemudian ini kita pegawai Ya begitu Dan juga yang lainnya Kemudian eh, juga kita penguatan terhadap perempuan Nah tadi apa disampaikan bahwa sebetulnya Ini apa dari keluarga itu menjadi penting, maka bagaimana penguatan ini terhadap ini perempuan itu yang dilakukan. Kemudian guru pendidikan agama itu menjadi penting supaya yang diajarkan yang di, ada di pikiran kita semua ini adalah yang benar gitu, bukan yang kemudian di apa namanya diresetkan kemudian menjadi uh, negatif begitu. Uh, literasi informasi uh, literasi digital itu juga apa namanya bagian dari cara-cara yang dilakukan dan kemudian kita juga membantu karena BNPT ini selalu melakukan setiap akan memunculkan program dan kegiatan itu dilakukan kajian dan penelitian. Dan untuk pemahamannya, tingkat pemahaman dan seterusnya itu uh, data, informasi itu diperoleh dari uh, kerjasama dengan FKPT sehingga dari itu kemudian digodok, dikaji, uh, menghasilkan ini sebuah ini konsep-konsep yang kemudian ditindaklanjuti dan itu semua didesiminasikan itu bentuk-bentuk ini yang uh, yang dilakukan begitu. Jadi uh, saya bersyukur sekali eh, kami eh, FKPT ini sudah eh, periode ketiga ya Pak saya kepemimpinan saya 2020-2022 karena eh, apa masa ininya 22 tahun ya eh, 2015 juga Ini sama Pak Kepala Badan Kesbangpol ya ini Ibu kebetulan Ibu juga dan kemudian di periode keduanya beliau juga terus kemudian karena memang hanya dua periode maka kemudian eh, apa diganti oleh saya. dan demikian juga dengan ini apa anggota-anggotanya eh, bidang-bidangnya kita ada empat uh, empat bidang juga dari apa uh, akademisi tokoh tokoh itu tokoh apa masyarakat juga agak terlibat salah satunya dalam kegiatan ini bidang humas tadi Pak Ilo Pak Emmanuel Loja jadi singkatannya Ilo begitu. <laughs> beliau adalah ini di Aji ya ya uh, media ini apa salah satu pengurus atau ketua pengurus Haji pengurus Haji, haji Nusa Tenggara, Timur, wartawan senior. Nusa Timur Wartawan Senior nah ini uh, tadi ulang-ulang disampaikan bahwa media ini menjadi apa sarana yang penting untuk kita bisa menyebar kepada semua orang bahwa uh, apa namanya ya jangan sampai kita terpapar gitu radikal karena uh, pasti itu tidak baik dan Dan apa ya pasti ada hukumannya kalau kita berani-berani begitu ya itu oleh, oleh karena itu melalui kesempatan ini tentu saya ini apa mohon dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur kami juga ini tentu berkolaborasi kebetulan saya juga orang Pemda ya dan Pak Hudi tadi Pak Asisten juga menyampaikan Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada ini apa namanya radikalisme dan terorisme di Nusa Tenggara Timur. itu ini.
2: Baik terima kasih uh, Ibu Yoyo yang sudah menjelaskan tentang peran dan fungsi FKPT dan kebetulan ada pertanyaan juga dari uh, mahasiswa Dimar uh, buat Bapak uh, Pranowo dan juga Ibu. Realitas menunjukkan bahwa media dipanciri dengan ideologi fundamentalis yang tampil dengan desain menarik dan itu berhasil mempengaruhi kaum milenial. Lantas, sejauh mana usaha BNPT dan FKPT-NTT menciptakan platform media masa yang menarik dalam usaha menanamkan ideologi Pancasila kepada kaum milenial. Mohon penjelasannya, terima kasih. dari Bung Dimar mahasiswa. Oh, siap. Terima kasih. Jadi
1: suara suara Timur bagus sekali sudah bisa kita meskipun di ruangan ini jadi yang didengar pemilisannya banyak apa pendengarnya banyak sekali alhamdulillah. Tapi mungkin nanti bisa ditambahkan lebih spesifik sama ahlinya ini, Pak Temi sebetulnya. Iya, nanti mungkin saya sedikit sampaikan. Ya, benar sekali di BNPT ini untuk meng, itu ada namanya subdit kontra propaganda. Subtit Subdit kontra propaganda ini salah satunya yaitu tugas pokoknya Kalau kami lebih ke masyarakat tadi dengan secara seperti ini, tapi kalau di kontra propaganda ada namanya pusat media damai, ya pusat media damai inilah untuk mengeliminir media-media mainstream seperti itu, ya media-media yang enggak jelas seperti itu. Ya, kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita sudah kerjasama dengan 38 kementerian dan lembaga, kita juga ada namanya sinergitas, bapak. Jadi kita ini ada sinergitas. yang semu semua di instansi seolah arahan presiden mencantumkan dan tugas pokoknya salah satu mengatasi radikalisme terorisme ini Sata. salah satunya disitu juga ada Akemen Info kerjasama dengan kita nah itu kita kerjasama supaya nanti kalau terjadi hal-hal ya media-media yang nggak bener, ya sudah kita sampaikan ke beliau -nya. karena ini dari apa saya lihat sudah ada bulan April itu ada 88 juta konten yang bermasalah gitu dari infonya kalau nggak salah ini saya tadi nyatet di apa dari PSSM, pada April itu sudah ada 88 juta serangan cyber. ya ini, nah makanya kita ini sebagai warga negara yang baik ya harus menjaga betul nih termasuk apa namanya handphone kita ininya jangan sampai dibobol juga dimasuki. oleh hal-hal yang nggak benar. Jadi itu BNPB kerjasama kita membuat konten-konten yang positif di media damai, ada jalan damai, ada kita juga ada sendiri bisa dilihat di bawah itu ada namanya FKPT Center bisa diklik aja dibuka muncul semua gitu. Itu adalah produk-produk dari FKPT di 32 provinsi. Jadi kembali lagi itu untuk apa? Untuk melawan mereka itu. Jangan dikira mereka ada keluar berita ini nggak bergerak mereka Pak. Di mana-mana mereka muncul. Jadi kita kalau nggak melawan dengan itu sekarang nggak bisa kalah kita. Kita mungkin gitu nanti ditambahkan dengan Ibu sama Pak Sandi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Yu?
4: Iya baik. Saya e, mengapresiasi BNPT ya cara pikir BNPT. E, kemarin ketika saya dilantikan kemudian ikut apa e, kegiatan rakor ya. disampaikan memang di dalam keberadaan kepengurusan FKPT itu eh, apa namanya ini terdiri dari berbagai tokoh kalangan eh, masyarakat begitu ya nah, tetapi eh, kemudian eh, untuk ketuanya itu ini eh, diharapkan ya tidak 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 sebuah apa, keharusan gitu eh, diharapkan itu adalah eh, kepala badan Kesbangpol begitu karena memang ini lebih apa ya ini kerjasama koordinasinya karena tadi itu kita tidak bisa bekerja sendiri begitu tapi harus apa namanya kolaborasi dengan seluruh ini, ini pihak. Nah terkait dengan tadi yang media, kami juga bekerja sama dengan Kominfo setempat di sini dan perangkat perangkat daerah itu ini kita mulai bangun itu kemudian untuk ke media sosialnya itu kerjasama dengan Dinas Nascom Info untuk supaya ada bentuk-bentuk form-form yang apa namanya kemudian kita ciptakan dalam rangka mengkanter itu karena memang lewat media ini yang tadi disampaikan juga Pak Pranowo dan mungkin nanti diperjelas oleh Pak Uh, standing, memang ini sudah zamannya begitu, ya sudah zamannya, uh, apalagi terkait dengan anak-anak generasi muda kita, ini kan anak-anak milenial ya. milenial yang mana itu menjadi sebuah ya kalau dibilang uh, mereka bilang sebuah kebutuhan bahkan sekarang pun dengan kondisi yang covid ini kan harus tidak mau tidak mau mereka menggunakan media, karena uh, apa, ya Kita harus menjaga protokol kesehatan sehingga e, apa pendidikan itu sudah mengarah ke. Nah ini kalau tidak di ini dengan baik itu e, maka ini juga bisa menimbulkan ini hal yang luar biasa dan cepat menurut saya. Kan cepat itu beda dengan yang cara-cara konvensional itu, e, itu agak lama tapi ini kan sekarang kita sekarang begini aja semua sudah tahu nih. bahwa ada kegiatan literasi informasi, begitu. nah itu karena demikian ini, ketika ada salah satu yang posting, dan itu akan terus apa, bisa disubaruaskan uh, itu, itu yang kami lakukan
2: baik, terima kasih uh, Ibu Yoh dan uh, Bang Stanley, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dari pertanyaan dari Bung Dimar, selaku mahasiswa uh, menciptakan platform media masa yang menarik dalam usaha menanamkan ideologi Pancasila kepada kaum milenial
1: Ya mungkin eh, penanya maksudkan itu adalah media sosial ya. Kalau media mainstream cetak, televisi, kemudian eh, radio itu sudah punya pasarnya dan sudah ada peraturannya dan ada di bawah ranah undang-undang 40 tahun 99 diam pers. Ada MoU antara Dewan Pers dengan eh, Polri di dalam kasus-kasus terjadi penyalahgunaan kewenangan media kalau memang ada niat jahat atau ada unsur pidana akan ditahani oleh penyediktori saya ingin menjawab bagaimana dengan media sosial media sosial itu tidak ada pilihan kecuali kita membajiri juga informasi itu dengan informasi-informasi yang baik nah, salah satunya adalah pusat media damai yang seringkali memberikan pesan-pesan sejuk begitu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk juga membuat pesan-pesan ya Kenapa? Karena banyak orang kalau begitu terkoneksi dengan internet Dia akan berhadapan dengan tsunami informasi Informasi tidak ada lagi yang bisa dibedakan Antara baik dan buruk Antara benar dan salah Semuanya campur aduk di sana Nah menjadi tugas kita semua Untuk menyebarkan ide-ide dan virus-virus kebaikan ke internet Supaya masyarakat yang terpatar dengan hal-hal e, yang negatif juga akan terkompensasi dengan hal-hal yang positif ya. kita perlu melaburisasi hal-hal e, yang dilakukan oleh teman-teman NU muda yang bikin NU online dia juga menyebarkan virus-virus positif untuk mencegah ekstremitas dan radikalitas ini ya. nah kenapa? karena anak muda kita tidak lagi membaca koran tidak lagi membaca majalah tidak lagi membaca buku bahkan tidak mendengarkan radio dan tidak menonton televisi. Mereka tontonannya dari YouTube semuanya. Informasi yang mereka dapatkan seluruhnya dari gadget. Dari media sosial. Nah, ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya ya, generasi X, generasi Y yang mungkin masih baca koran dan seterusnya Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang mengirimkan bahan ke media sosial? Itulah yang kemudian di-follower Jadi jangan kaget kalau sekarang ini banyak orang ya ingin jadi bintang film. Dia bicara di depan uh, handphonenya direkam di upload. Orang banjir ibu-ibu kan harusnya mengisi menyelamatkan darahnya enggak, main TikTok, ya gerak kiri kanan kiri kanan di upload dan itu kemudian banyak dipelajari sama orang. nah itu kemudian ditiru karena saja di like ya follower dari orang-orang melakukan -orang itu juga muncul maka orang kemudian meniru oh ini yang diminati oleh masyarakat kita ya kalau tadinya itu adalah orang-orang inspirator itu adalah tokoh yang berhasil ya tokoh agama kiai mungkin pendeta pastor dan sekarang tidak orang-orang yang tidak jelas yang mengisi di ruang-ruang media sosial, dan itu menjadi inspirator, dan celakannya, followernya banyak nah, tugas kita sekarang adalah menyadarkan melalui digital literasi, media literasi kepada anak-anak muda teman-teman kita
2: yuk kita memahami jagat maya yang masih antarantah ini kira-kira itu Baga, masih lanjut nih uh, Bung Stenly, pengalaman uh, bagaimana Pengalaman Bapak, apa peran yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap media terkait dukungan kepada pemerintah dalam pencegahan radikalisme di Indonesia? Kalau eh, kami dulu, saya di Dewan Pers, kami punya eh, MOU dengan eh, Polri, kami punya
1: MOU dengan LPSK, kami punya banyak MOU dengan lembaga-lembaga yang lain, tapi di luar itu adalah saker Dewan Pers itu ada di bawah kominfo. Jadi kami pernah menemukan ada dua media. Satu media yang dibuat di Suriah sana oleh kelompok ISIS. Ya, namanya Dabik. Ketika kami temukan itu, kami koordinasi dengan teman-teman di BNPB, Teman BNPB juga mengatakan ini harusnya diblokir. Kalau BNPB yang minta kepada kominfo mungkin butuh proses, butuh surat dan seterusnya. Saya telepon saja. perten Aptika, saya katakan ini ada media diterbitkan di Surya, kita cermati dari URL-nya Surya itu. Minta sudah diblokir, langsung diblokir.
0: Ada media juga
1: yang diterbitkan oleh kelompok Marawi, namanya Al-Fatihim. Ketika bom Surabaya terjadi, kan ada satu keluarga itu, bapak, ibu, anak ya, anak itu ada dua anak laki-laki, dua anak perempuan yang kemudian juga ikut melakukan bom bunuh diri. Itu Al Fathihin menganjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk meniru keluarga ini, ya, karena keluarga ini diyakini dijemput oleh Bidadari ketika meninggal dunia. Bahaya ini media seperti begini, ditulisnya dalam bahasa Indonesia yang bagus. Artinya orang yang ada di Marawi dan Suria itu orang-orang Indonesia itu yang bikin ini, ya, dan mereka merespon situasi yang terjadi di tanah air nah karena itu dia ada pilihan, blokir karena apa? karena sistem di dojen info itu mereka punya klat dan mesin pintar untuk melacak kalau itu perjudian, kalau itu penipuan, kalau itu pornografi maka akan diblokir secara otomatis tapi yang begini-begini yang menyebut radikalisme ekstremitas belum ada mesinnya kita harus merespon Demikian juga kalau ada rekan-rekan semua yang melihat di Facebook, ya, di Twitter, di WhatsApp, dikacar saja. Kalau itu teman kita ingatkan, tapi kalau orang-orang tidak dikenal, kita unfriend, kita keluarkan mereka, laporkan kepada polisi atau kepada Kominfo. Caranya apa? Ada itu, ada lapor di Kominfo, bisa diklik, nanti tinggal mengirimkan. lewat email atau membuat linknya mereka akan merespon. Di luar itu kalau ada hooks, ada pesan-pesan yang meragukan, ada caranya. Nanti akan saya sampaikan di sesi saya pada siang hari masih. Baik terima kasih Bang Stanley
2: Mitra Setia Radio Sumatera Timur dimanapun anda yang memantau siaran ini, Bapak Ibu peserta Talk show. Anda masih mendengarkan siaran langsung ngopicuy dengan tema Indonesia adalah kita dan masih bersama saya Bung Eras. Dan saya kembali ke Pak Pranowo, ada banyak pertanyaan lewat WhatsApp nih. Pak yang pertama dari uh, Bung Jewit Muni Sikom, Humas dan juga penggiat media sosial. Radikalisme merupakan lahirnya terorisme yang ingin saya tanyakan. bisa sebutkan ciri-ciri paham radikalisme itu seperti apa kemudian dari uh, liah yang ada di Bobo, kenapa milenial menjadi sasaran kaum radikalisme dan terorisme apakah karena kemajuan teknologi salah satu alasannya kira-kira uh, mungkin bisa dijawab dulu dua pertanyaan ini sebelum uh, saya beralih ke narasumber yang lain Silakan pak Allah terima kasih uh, pertanyaannya bagus sekali jadi ciri-ciri radikalisme
1: itu sebenarnya mudah saja ya kalau gampangannya kalau secara poinnya kalau dia tidak mengakui apa namanya empat pilar itu sudah sebenarnya sudah jelas itu ya tidak mengakui dia tidak mau mengunggah bendera kalau ciri fisik seperti itu tapi kalau dia mengakui Pancasila undang-undang Dasar 45 itu pendika-tunggah lingkar sudah itu. tapi kacau ciri fisik dia intoleran Dia fanatik terhadap agamanya, ya seperti itu. Terus dia memaksakan kehendak, ya sesuai dengan keinginannya. Dia menafsirkan sendiri agama itu yang paling benar. Intoleransi itu sudah ciri-cirinya. Tapi kalau kenyataan di lapangan, kalau teman-teman ini semua ngadakan bendera, pacar bendera, misalkan sekali dia nggak hormat, dua kali nggak hormat, tiga kali nggak hormat, oh mungkin tangannya. Ini, tapi kalau sudah terus-terusan dipantau nah itu dari sisi sikap tadi kan saya pikirkan dari sisi pemikiran nih, bahan baku sudah ada kalau sisi pemikirannya kita kasih seperti ini tapi kalau dari sisi sikap seperti itu, apalagi nah ini Indonesia Raya tadi nih Indonesia Raya tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah itu kita perlu pantau terutama Babinsa Bapak dan Bapak-Bapak Kandimas ini di masyarakat itu seperti itu ada pacara kejublasan yang tidak mau menancapkan bendera ada apa gitu Ya, mungkin dia tidak punya bendera bisa aja, atau ditelusuri seperti itu terus, nah itu ciri-cirinya seperti itu itu gampangannya di masyarakat sebenarnya, kita tidak bisa melihat dari sisi fisik, ya, sekali lagi jangan melihat dari sisi fisik tidak perlu itu ya, tidak boleh, jadi ada kita, sekarang teroris itu nggak perlu dia, mohon maaf dia pakai yang bercirikan salah satu oleh belakang tertentu nggak? Ya, celananya harus ini, ini belum tentu, itu yang ngebom dia pakai celana jin yang terkenal sekarang dia pakai dasi, sudah ngebom jadi gitu caranya dia pinter juga jadi kita tidak bisa melihat dari sisi fisik tadi dari sisi pemikiran, sikap, dan perbuatan undang-undang yang tahun 2018 menyatakan, kalau sudah ada perencanaan merekut orang dan sebagainya dulu nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa kena hati-hati yang -hati anak-anak muda yang melakukan interaksi dengan media Kalau dulu melakukan action baru bisa ditangkap. Kalau sekarang nggak, yang melakukan perencanaan berhubungan dengan orang lain di interaksi di media sudah bisa termasuk dalam jaringan itu. Kembali lagi ke mengapa milenial yang disasar? Benar sekali, karena milenial adalah anak-anak yang labil, mudah galau, putus cinta yang dicari ini lihat di internet, ketemu sama itu. Awalnya nanya, keduanya setelah intensif diajak bertemu dalam suatu pertemuan tertutup. jadilah dia ada kasus, mohon maaf ini kasus teman-teman rekan-rekan polisi di Maluku Utara ya, dua orang pahlawan itu awalnya dia pengajian biasa selama-lama dia diajari bagaimana melakukan eh, mohon maaf, bagaimana berpakaian benar lama-lama dia ngomong sama komandannya, pak menurut agama saya berpakaian yang benar seperti ini, saya di ini nggak sesuai Mengajukan permohonan keluar. Tapi masih diingatkan. Setelah diingatkan, mengikuti kajian itu, akhirnya ketangkep itu. Mungkin teman-teman kepolisian udah tahu siapa itu. Ya, ya seperti itu. Itu contoh-contoh kecil. Bagaimana kalau kita... Nah, milenial ini sama. Ya, sekarang ini... Jadi gini, ini untuk keluarga sebelum saya lupa. Agak siapa ya. Kita yang punya keluarga, tapi yang punya anak. Anak kecil-kecil itu. Kalau dulu... sekarang pun orang tua masih jejet ke anaknya dia main di kamar aja ada ibu yang gak tahu alhamdulillah ini anak saya senang ini nggak nakal jangan berpikir seperti itu anak-anak muda SD SMP kalau sudah melihat jejet belum tentu dia yang ditonton main game tapi main gamenya bisa salah juga ada salah satu permainan game yang dijadikan untuk interaksi dengan mereka ya, ada permainan game mungkin tau ya, yang ahli-ahli main gamer itu dia misalkan 10 orang bisa korpor dengan mereka pada jam jam C tertentu dia melakukan pertemuan dia bisa video call itu bisa, di, bisa dijadikan itu kalau dulu mereka lewat WA lewat telegram, lewat facebook aku terpantau, sekarang lewat seperti itu lewat permainan game, bisa terjadi dengan sandi-sandi tertentu dia ngobrol nggak terlacak sama ini nah itu makanya lah anak-anak mudah ini rentan sekali pak bapak ibu, ah anak mudanya sangat rentan sasarannya, ada penelitian tentang itu dari, dari Alphara institut, ada mana kaum minyak ini disasar itu tadi, awalnya diajak seperti itu Diawati. kalau dulu kan pertemuan fisik ini, Hawakoh pengajian, sekarang lewat situ dia belajar dari salah satu mbah, kalau saya sebut boleh dari ini mbah Google, mbah Yahoo. dia belajar yang tidak kafah, tidak sempurna Harusnya ini dia belajar dari buku. Oh ini, menurut, menurut. akhirnya kepingin sempurna, ya melakukan tindakan itu, tercuci otaknya. Yang melakukan pengeboman di apa namanya, Jemen Riyad, ya itu anak muda, tercuci otaknya. Kalau ada videonya di bisa ditel, itu bagaimana dia senyum-senyum, dia bilang di shooting, ini adalah apa namanya, ini apa namanya, fardu'ain, Kalau sholat du'a ini di Islam ada kewajiban untuk melakukan itu. terus kenapa dia melakukan, supaya ketemu 72 bidadari ada yang mau ya ketemu 72, gak tahu di surga apa di neraka dia, itu niatnya seperti itu dan itu bukan bunuh diri, itu fardu air dibilang itu, itu ada videonya kalau di setel ya itu diambil sebelum dia melakukan bunuh diri dia sambil senyum, sembilan e, hari kemudian melakukan bunuh diri mungkin itu, terima
2: kasih baiklah, terima kasih Pak dan saya lanjut ke Ibu Yoh ada pertanyaan lewat WhatsApp nih. Bagaimana FKPTI NTT melihat munculnya terorisme dan intoleransi di NTT dan sudah sejauh mana kajian dari FKPT NTT media online ini kini hanya mementingkan jumlah viewers daripada kualitas berita? Bagaimana FKPT NTT menyikapi ini? Silakan ibu.
4: Oke. Okay. Uh, uh... Kami terus berkoordinasi ya dengan ini apa namanya BNPT terkait dengan keberadaan ya tapi di daerah ini masing-masing. Memang puji tuhan seperti tadi disampaikan di MTT belum tidak terlalu apa ya keluar ya, tapi kita juga harus waspada begitu. Jangan sampai Ini ya ini senyap dulu gitu. Nanti ketika lengah baru. Nah, oleh karena itu bukan berarti kita terus kemudian e, apa namanya dalam kondisi seperti ini e, kita diam-diam gitu ya. Tapi memang e, kita terus melakukan upaya-upaya yang E, counternya itu kepositif, gitu, sifatnya ke, lebih ke positif Kalau dikatakan di FKT, itu, ya, itu media, media damai ya. E, tapi e, yang digunakan memang ini saat ini hasil ini apa? Pengkajian dari penelitian dari BNPT itu memang ke arah ke media yang namanya media sosial ya, Pak Stendia. E, kan, itu, nah. E, memang kan beberapa ini sering mencuat ya ini yani, apa uh, ya pada saat pandemi demi juga ini ya apa di di NTT ada salah satu begitu ya yang radikal ini ini yang mencuat padahal itu kan uh, apa namanya uh, pernah begitu pernah begitu uh, pernah dan dan memang kalau kita lihat pantauannya uh, masih tetap-tetap gitu uh, Tidak, tidak, tidak berkembang. Itu puji Tuhan gitu. Tapi tadi sekali lagi uh, saya ingin katakan dalam kondisi seperti ini kemudian kita tidak boleh uh, diam. Artinya, berarti ada, begitu. Ya, apa, ya. uh, ada upaya begitu, ada upaya, tapi tidak bisa, belum bisa berkembang begitu di Nusa Tenggara Timur dan itu puji Tuhan. Uh, karena memang uh, di NTT ini ya termasuk. Ini atau daerah yang terus menjaga toleransi Pak Ya, bahkan ini tadi seperti disampaikan, itu salah satu ini. Dan oleh karena itu kami terus mendukung pemerintah daerah. Untuk kebetulan saya juga orang pemerintah daerah, tapi juga adalah mitra BNPB, ketua SKPT, untuk SKPT mendukung itu untuk kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang positif yang bisa ini, ini, atau nama. mengantar, tapi uh, pada kondisi seperti ini saya belum bisa menyampaikan, oh kondisinya uh, seperti ini, gitu, tapi uh, dari hal yang sudah ditemukan, dan terima kasih ada masyarakat, ya, yang uh, uh, sudah mulai berani, Pak, gitu, untuk ini, uh, apa namanya, membantu, gitu, ketika uh, menemui ada hal-hal yang dianggap Ini tidak beres ini sini begitu. Uh, itu diinformasikan dan kemudian dengan koordinasi cepat itu bisa bisa diini. Tapi sepanjang ini tentang kami dia dalam posisi. Tapi baru-baru juga ada di Daerah ini ya, apa namanya flora ya itu juga harus diantisipasi karena memang sekarang kan MTT ini sedang menggeliat nah, apalagi seperti itu nah itu mulai dan kita ini posisi di daerah perbatasan nah itu tantangan kemudian kita daerah Kepulauan itu juga merupakan indikasi tantangan yang harus diwaspadai. Bisa saja kita apa namanya kalau kita terlengah itu bisa ini. Oleh karena itu tetap itu yang yang, yang kita lakukan. Tapi uh, tadi kalau ini seberapa besar kajian sampai di mana itu uh, ya sepanjang kami ini lihat dan setelah diketahui koordinasi itu uh, tidak tidak berkembang begitu, ya, tidak berkembang. cuman tadi itu, tapi harus diwaspare kalau tahu-tahu di Kupa muncul, kemudian di lores muncul nah, itu yang perlu di, nah, dan tentu ini harus kerjasama dengan semua pihak khususnya masyarakat gitu. khususnya ini, masyarakat gitu. nah.
2: baik, terima kasih uh, Ibu Yoh, selaku ketua FKPT NTT, semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjawab uh, pertanyaan yang disampaikan melalui whatsapp Bapak Ibu dan Mitra Setia Radiosuaratimur dimanapun anda yang memantau siaran ini tidak terasa satu jam sudah kebersamaan kita dalam acara ngopi coy ngobrol bintar cara orang Indonesia yang bertemakan Indonesia adalah kita. Sebelum kita mengakhiri talkshow siang hari ini kepada tiga narasumber mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang lagi mengikuti siaran ini melalui R radio. Dan juga harapan serta himbawannya Silakan Mulai Bapak Stanley Baik, terima kasih eh,
1: Para pendengar Radio Suara Timur Kemudian Teman-teman eh, yang ada di ruangan ini ya, Bapak Ibu sekalian Saya kira Kita melalui momen ini diingatkan Bahwa Terorisme itu Tidak sepenuhnya mati Terorisme sekarang sedang tidur.
2: bebit terorisme itu terus akan
1: terjadi. Ada grup sekarang menggunakan yang namanya internet dan media sosial. Jadi kita harus mendalami betul yang namanya media sosial dan internet ini. Bijak-bijaklah menggunakan internet ini untuk kemasrakan kemanusiaan dan untuk kemajuan bangsa dan negeri kita. Tapi bukan untuk hal-hal yang negatif. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.
2: Baik, tangannya dengan Pak
1: Pranowo, silakan, Pak. Siap. Jadi saya berharap banyak ingin dengan di NTT nanti kita ini tidak menjadi sayur minoriti. Seperti Ibu, tadi memang kita harus sudah mulai yaitu tadi bersuara lewat media sosial untuk melawan mereka itu, Pak. Jadi seperti itu. Kalau sekarang dengan BNPB atau mudah, Alhamdulillah awareness sudah mulai. Jadi kalau kita nggak kalau kita nggak bersuara di media sosial ya hancur kemarahan mereka-mereka itu. Kita nggak kepingin negara kita seperti di novel Ghost Fruit itu yang tidak tahu Indonesia itu mana? Karena apa? Karena kejadian seperti ini lama-lama nggak tahu. Jadi harapan saya rekan-rekan semuanya untuk lebih peka ya untuk peka terhadap itu tadi. Kita bersuara lah di media sosial. Terima kasih.
2: Baik, kita lanjut dengan Ruyo, silahkan uh,
3: Baik, ini satu hal yang
4: uh, apa namanya, tadi soal media sudah diangkat ya, tapi ada satu yang kita, apa namanya uh, sering selalu menyatakan bahwa uh, di tingkat bahwa itu menjadi penting gitu ya uh, ini apa, Mitra Sejati Radio Kof, apa, Suara Kutang dengan Timur. Eh, Suara Timur ya, dan ekspona dan ya, ya, dan semua yang ada di sini, begitu. Ini kan apa namanya dalam rangka literasi informasi. Uh, ya kita kurang petel terhadap uh, situasi di daerah wilayah kita masing-masing. Ketika ada orang asing yang kemudian ada oh, terus-menerus itu kita diam saja. Tapi ternyata ada ini. Nah itu harus selalu diinformasikan kepada RT RW aparat penegak jika ditemukan hal-halnya itu, termasuk yang tadi media tadi, ya tadi atau. dalam menggunakan media harus betul-betul dan intinya adalah kalau kita betul-betul menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi empat pilar tadi kawasan kebangsaan Pancasila dan dasar 45 NKRI harga mati tidak boleh lain selain itu dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika berarti toleransi jalan dan keberagaman kita mengakui itu maka semua itu bisa terlawankan begitu ya harapan uh, kita masyarakat NTT ini kan aman ya aman demperan dan, dan damai Maksud. kita nomor dua tak soal kerukunan di Indonesia dengan poin 80 puluhan ke atas ya tapi jangan berbangga soal itu tapi yang lebih dipentingkan adalah betul betul kualitasnya uh, mari kita jaga daerah kita daerah NTT yang kita cintai bersama ini dengan tetap terus ini dan meyakini Bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia, tidak ada yang lain. Itu sudah teruji. Itu adalah pribadi kita sejatinya. Kalau lain dari Pancasila, berarti bukan orang Indonesia, begitu? Bukan orang NTT. Demikian. Ya, saya
2: baik. Terima kasih buat bapak ibu narasumber pencegahan terorisme tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh semua kita selaku masyarakat Indonesia. Karena itu. Kita wajib melakukan saring sebelum siring. Saya Ras dari Radio Suri Timur undur diri. Terima kasih atas kebersamaan mengenai anak Selamat siang dan kita kembali ke studio 2 di Koi Bobo. Terima kasih. <tuk>
0: Saya ingin menonton ke Panitia.